0: Cześć, ja nazywam się Adrian Wolak, to jest podcast owocowe wtorki, i dzisiejszym moim gościem jest Agnieszka Chmielowiec z firmy STX Next, zajmująca się w firmie STX Next m.in. właśnie rekrutacją oraz employee brandingiem. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, cześć Adrian, witam Was.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że, że do nas dołączyłaś. Dobrze, Agnieszka, naszym dzisiejszym przewodnim tematem będzie właśnie temat onboardingu, ale zanim może tego tematu przejdziemy, to jakbyś mogła tak naprawdę kilka słów o sobie powiedzieć o tym, jakby czym się zajmujesz, zajmować wcześniej, czym się zajmujesz w STEXNEX jak to wygląda, jeżeli chodzi o Twoją pracę, taką ścieżkę kariery.
1: Od ponad 6 lat mam własną firmę, która nazywa się Zarządzanie po ludzku. I jak sama nazwa wskazuje, zajmuję się współpracą z zarządami, z właścicielami firm. Więc sprawy pracownicze gdzieś przewijały się, no właśnie ponad 6 lat, bo na początku to był startup, później własna działalność, teraz spółka. I faktycznie od jakiegoś czasu zaczęłam współpracę z STX Next, bo branża IT tak naprawdę od 2015 roku jest mi znana. Wyszło to niejako przez przypadek, bo Byłam wtedy taką mentorką, nie lubię tego słowa, ale robiłam takie sesje mentoringowe dla kadry kierowniczej i firmę po ojcu przejęło dwóch synów. Jeden z nich był po Politechnice w Gliwicach i nie za bardzo mógł się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, bo on chciał tworzyć własne oprogramowanie, a do tej pory to oprogramowanie w tej firmie było po prostu outsourcowane na zewnątrz. No i ja zapytałam go, no Jakub, co by się musiało stać, żebyście jednak wyrobili to oprogramowanie? No ale to się nie da. No i tak krok po kroku, step by step, zaczęliśmy o tym rozmawiać, jak to by było w jego głowie, gdyby mógł jednak zrobić to oprogramowanie. No i tak dostaliśmy zlecenie na pierwszy, pierwszy dział IT który budowaliśmy od samego początku. On powiedział, że najpierw chce full stacków, powiedział w jakim staku technologicznym, potem mówił, że chce nam, chce testerów, żeby jakby wykrywali błędy. Na początku manualnych, potem automatycznych. No po prostu jakby on ustalał kroki, a nasza firma to realizowała. A w międzyczasie też ja jestem i byłam konsultantką, więc zwłaszcza w tym przełomie, kiedy pojawił się COVID, dużo zapytań było, jak poradzić sobie ze wdrożeniem pracowników, nie tylko w branży IT, gdy gdy można to zrobić wyłącznie zdalnie. I doradzałam na przykład klientom o tym, żeby co się da, co jest powtarzalne, na przykład nagrywali na filmikach i po prostu kandydaci mogli to po prostu oglądać że gdzie się dało i restrykcje na to pozwalały, to żeby jednak jakiś kontakt był. To było bardzo indywidualnie podłączone. To, co ja teraz mówię, to jest oczywiście zakorzenione w konkretnej sytuacji. i Nie jest to przenoszalne tak jeden do jednego do każdej firmy, tylko podaję przykłady rozwiązań, które proponowałam, po to, żeby można było to zaadaptować w sytuacji, w której kandydat się znalazł, w takiej nowej sytuacji na przykład Został zatrudniony, okres wypowiedzenia 3 miesiące, no ale już trafił na początek e, całej sytuacji z COVID-em, no więc, e, więc też pracodawcy mieli zagwozdkę, czy zatrudniać, czy nie zatrudniać, ile to potrwa, e, w tamtym czasie nikt nie wiedział, czy to potrwa miesiąc, tydzień, czy, czy właśnie rok, czy nawet dłużej, czy może nigdy się nie skończy. Więc do stx dotarłam tak naprawdę e, dlatego, bo przekonali mnie ludzie, i ta rekrutacja i konsultacje z tym związane w ogóle sprawy z pracowników, relacji pracownik-pracodawca są mi po prostu bliskie. Okej, okay,
0: Do samych szczegółów pewnie przejdziemy, ale już mnie zaciekawiło to, że przekonali ciebie ludzie. Jakby co, co to znaczy? Że jakby te osoby, które brały udział w rekrutacji, czy może już kogoś znałaś w firmie? Jak to wyglądało?
1: E, fajnie, że dopytujesz. Na początku miałam ten proces hr bo generalnie w STX jest, są dwa etapy. Pierwszy jest z działem HR, a drugi jest, my to nazywamy, techniczny, merytoryczny. I oczywiście jakby proces ten HR-owy zazwyczaj jest po prostu na wysokim poziomie, a tej jest po prostu na bardzo wysokim poziomie i nie mówię tylko dlatego, że z nimi współpracuję, tylko właśnie między innymi to mnie przekonało, żeby z nimi współpracować, bo chciałam, żeby to była jednak wysoka jakość. A dlaczego przekonali mnie ludzie? Bo etap techniczny, merytoryczny e, miałam właśnie z osobami, z którymi bezpośrednio współpracuję. Z Asią i z Krzyśkiem. E, I rozmowa z nimi była tak uskrzydlająca, że ja jak się rozłączyłam, to wiedziałam, że ja chcę z nimi pracować. No po prostu jak na drugi dzień zadzwonili z ofertą, to ja już przez telefon mówię, dobra, tam, w ogóle nie, żadnych konwenansów nie, nie uprawiajmy, tak, ja się zgadzam tam mówili mi jeszcze szczegóły i mówię, tak, ja się zgadzam Wyślijcie mi tylko wszystko na maila, ja się zgadzam bo ja po prostu tak byłam szczęśliwa po tej rozmowie że wiedziałam, że ja chcę w taki sposób pracować że chcę w takim vibe się poruszać i że to jest mój klimat
0: okay.
1: no i no to... jestem w firmie już trochę w sensie kilka miesięcy, więc mogę to potwierdzić, że są różne dni, tak? ale na przykład wczoraj miałam taki dobry dzień rekrutacyjny, spotkań rekrutacyjnych że na koniec dnia, jak się rozłączyłam po ostatnim kolu, to mówię, wow, ja mam jeszcze mnóstwo siły. Tak? To mnie nie wyssało, to wręcz przeciwnie mnie nakręca. Więc to faktycznie jest
0: to. Zaraz do tego przejdziemy, tak. A jakby jak mogłabyś też pokrótce przedstawić trochę STX Next jako firmę. Czym tak naprawdę wy się zajmujecie?
1: Mhm. A Ja o STX za dużo nie wiedziałam, jak aplikowałam. Przykonało mnie ogłoszenie, bo było bardzo ciekawie napisane. W takim duchu właśnie niekorporacyjnym, chociaż STX jest dużą firmą, jest polską firmą, jest największym Pythonowym software housem w Europie. I ktoś, kto zna Pythona i obraca się w Pythonie, no to na pewno gdzieś mu się STX objął ucho. A ile macie teraz że...
0: osób? Ile macie teraz osób? Prawie
1: 500, Prawie 500. Mhm. A no jest apetyt na więcej, bo, bo rynek bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. I widać, że no można po prostu zatrudniać więcej. Właśnie to jest, to jest też to, że nie czuję się, że jest tak dużo osób.
0: Wspomniałeś też o tym, to co mnie zainteresowało to jest to, że jest 500 osób, ale Ty mówisz, że nie czujesz tego, że to jest tak duża firma. Bo jakby ile oddziałów ma firma? Jak w ogóle, jak w ogóle jesteście rozłożeni w Polsce?
1: Tak, ponieważ STX to polska firma, więc ma główny oddział w Poznaniu i jest jeszcze oprócz poznańskiego pięć oddziałów. Liczę też ten nasz katowicki, który się dopiero otwiera. Więc faktycznie sporo jest osób, tylko że, jak to powiedzieć, ja już na onboardingu trochę wyprzedzając swoim własnym w STX zauważyłam, że wszystko jest bardzo mocno pokładane. Że, są, że nie ma chaosu, ale jest klimat jest startupowy, ale podejście systemowe jest bardzo mocno dojrzałe, że ludzie, którzy tym zarządzają, ja nie wiem czy to jest wyłącznie zarząd, jakby nie chcę tego mówić, czy, czy tak jest, czy tak nie jest, bo za krótko chyba jestem w firmie, ale ludzie, którzy naprawdę mają decyzyjność, widzą, że nie mają takiego rozmuchanego ego, co się czasem zdarza w IT, bo ja też współpracowałam i z zarządami, i z właścicielami, więc jakby no, wiem, że bywa różnie, tak? A tutaj mam wrażenie, że faktycznie skupiamy się na misji i na wartościach, które nie są tylko pustym sloganem. Ja nie chcę teraz gloryfikować STX-a, bo ja w nim jestem, tylko że ja widzę, że jak ktoś na przykład nie działa w sposób, który jest przyjęty w firmie, no to nawet ludzie, którzy są w jednym zespole, czyli są niejako na równi, chociaż u nas nie ma jakiejś takiej niesamowicie rozbudowanej hierarchii, po prostu od razu ustawiają tego człowieka. Tak, Że u nas to jest ten team spirit, to jest team spirit. Że ma być win-win, no to ma być win-win. Jak jest nieporozumienie, ja nawet miałam taką sytuację w tamtym tygodniu, że mój menadżer i ja mieliśmy taką spinę, bo się komunikowaliśmy przez komunikator, gdy on miał jakieś spotkanie, a ja coś innego robiłam i po prostu wyszło nieporozumienie. I później się zdzwoniliśmy na kola. no i ja mu mówię, wiesz co, no może masz w tym rację, ale ja poczułam to, to i to, no i mógłbyś robić następnym razem tak i tak. Ja mówię, no masz rację, ale ty, jak piszemy przez komunikator, nie nadinterpretuj tego i tego. I jakby tak sobie wyjaśniliśmy to i to było bardzo po partnersku. I ja właśnie nie czuję, żebym, mm, tak jak byłam na umowę o pracę, bo, mm, Ponad y, y, 6 lat pracuję na własnej działalności, więc kiedyś tam jeszcze wcześniej byłam na umowę o pracę. Ja nikogo w STX nie muszę prosić, żeby była wykonana praca. Że jasne, każdy ma tam swoje terminy, swoje projekty, swoje obłożenia, mm, ale mam wrażenie, że w związku z tym, że my współpracujemy na zasadzie B2B, to też STX łączy takich przedsiębiorczych ludzi, którzy wiedzą po co są w firmie, wiedzą, że pieniędzy nie dowiezie się po prostu siedząc przy komputerze tylko mamy wykonać jakąś wspólną robotę i to się czuje, że ja nie muszę nikogo za rączkę prowadzić i dawać instrukcji i robić takiego mikromanagementu, bo wydaje mi się i tak na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że management w STX jest po prostu bardzo mocno otwarty i słuchający tego, co mówią osoby. Taki też przykład życia. My jako dział rekruterski mówimy zarządowi raz w miesiącu, nawet nie, że raportujemy, tylko po prostu pokazujemy pewnego rodzaju trendy i rozmawiamy na ten temat. I to też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo w żadnej innej firmie nie spotkałam się, żeby zarząd chciał usłyszeć, co mówi partykularny oddział, tak? co mówi partykularny zespół. Że nie ma od... wiesz Jest taka tendencja, że góra dowiaduje się na samym końcu. Nie? Mhm,
0: mh. No dobrze, to to na pewno też fajnie, fajnie świadczy o samym zarządzie nie? i nie ma co ukrywać, że jeżeli taki przykład też idzie z zarządu, że my nie jesteśmy tą górą, która ma wszystko inne w nosie, tylko nas interesują Excel, raporty i tyle, no to, to też jakby pokazuje tak naprawdę innym osobom w firmie, w jakim kierunku ta firma idzie i jakich, na jakich ludzi się stawia, więc jakby to jest super. To Przejdźmy trochę też do tego naszego tematu onboardingu tak naprawdę. Może... Może podzielimy to na dwie rzeczy. Jedna to bym chciał usłyszeć o takich Twoich Uczuciach nawet po tym procesie onboardingowym, czyli jak z Twojej perspektywy ten proces onboardingowy wyglądał, albo co czułaś, nie wchodząc jeszcze w same stricte szczegóły całego procesu, tylko w ogóle jakie, często wiesz, często jak się przychodzi do firmy, no to często w wielu firmach jest takie lekkie zagubienie oczywiście jest stres, bo to pierwszy dzień w pracy i tak dalej. Czy ja tam się odnajdę, czy tam co, będę miała, miał, miała od razu co robić? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o takie uczucia, właśnie, związane z tymi pierwszymi dniami w STX Next?
1: Wiesz, ja znam ten, te uczucia, bo niejednokrotnie widziałam w firmach i też piszę o tym w książce Zarządzenie po ludzku", gdzie widziałam w firmach, nie w branży IT akurat, że ludzie przychodzili do pracy i był taki popuch. O matko, to już dzisiaj pierwszy? Był tak nerwowo ten człowiek upychany. Widać było, że nie było pomysłu na tego człowieka. I wiem, że w branży IT wygląda to inaczej, że przeważnie jest badi i Równie to jest zorganizowane w różnych firmach. I miałam taki szeroki pogląd zanim przeszłam do STX i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. To też tym bardziej się dziwiłam, że na tydzień przed moją datą rozpoczęcia współpracy ja dostałam cały spis. Czyli jasny plan dnia wraz z przerwą, która jest zaplanowana, co będzie o której godzinie się
0: i teraz rozumiem, że jak, jakby jak się zdecydowałeś, przyjęłaś ofertę, to właśnie, właśnie czy ta, dalej osoby z STX, STX kontaktowały się z tobą w międzyczasie, czy to właśnie ten pierwszy kolejny kontakt był ten tydzień przed rozpoczęciem pracy z tą rozpiską? Jak to wygląda? Czyli ma, mamy, mamy sytuację, że przyjęliśmy, przyjęłaś ofertę, podpisałaś umowę, masz rozpocząć powiedzmy wiem, za miesiąc i co, co się działo w ciągu tego miesiąca?
1: Ja dostałam informacje y, już na etapie dogrywania szczegółów formalnych, czyli podpisywania umowy, y, informacji, czy chcę pracować na sprzęcie StX-a, czy na swoim własnym, i że jak na swoim własnym, to że dopłata, y, jakie chcę benefity przyjąć, itd. I tak tak y, w jakiej formie więc ja cały czas byłam tak naprawdę w komunikacji z Moniką, która mnie zrekrutowała. No, tak się szczęśliwie zdarzyło, że później Monika była moim buddy, czy ona mnie wprowadzała do firmy. I to ona wysłała mi szczegółowy plan na tydzień przed, żebym ja wiedziała, hmm, jak wygląda ten pierwszy dzień. Ja się nie mogłam doczekać, przyznam szczerze, bo chciałam sprawdzić, czy, no, czy STX tylko tak dobrze się prezentuje na etapie rekrutacji, czy później, wiesz, może jest coś, co można by było tutaj wytknąć. Wiesz, ja mam trochę takie zboczenie, bo, bo przeważnie jak pojawiłam się w firmie, no to był jakiś problem tak, i trzeba było go rozwiązać. No i, i tak chciałam właśnie na początku pokazać, że ja mam takie duże doświadczenia, że może chętnie coś naprawię, ale przyznam szczerze, że byłam raczej zaskoczona tym jak zostało to poukładane, jak myśli się też o tym kandydacie, czyli właśnie wysyła mu się wcześniej informacje. Ja wiem, że nie zawsze jest to tydzień, ale zawsze jest to przed dniem rozpoczęcia. Ja akurat dostałam na tydzień przed. Nie wiem z czego to wynikało, może z mojej ciekawości, bo ja też tam dopytywałam, jak będzie wyglądał pierwszy dzień i i być może to też zaskutkowało tym, że chcieli mieć już mnie z głowy, (śmiech) tak z przegrożeniem oka i podesłali mi po prostu ten plan. Ja miałam zdalne wdrożenie. I o, też to
0: ciekawe. No. Było,
1: tak, i też byłam ciekawa, jak, jak to będzie wyglądało i czy to będzie efektywne. I kolejny raz przekonałam się o tym, że poukładane procesy, tak podejście systemowe, takie z lotu ptaka, zupełnie nie przeszkadzają w tym, żebyśmy mieli efektywne, efektywne podejście, na przykład do onboardingu. I wcale nie trzeba tego zrobić od razu na, na żywo.
0: No dobra, ale to, bo to, to, jest, to jest mega ciekawe w sumie, ten właśnie zdany onboarding, czyli tak już w takich szczegółach, czyli mamy ten poniedziałek, godzina dziewiąta co, i co się dzieje, uruchamiasz komputer i się łączysz, jak, jak to wyglądało?
1: I mam konkretny link, gdzie wiem, mam rzucone już w kalendarz Google, że tu mam spotkanie z zespołem Wirtualna Kawa, klikam, i po prostu pojawia mi się 13 twarzy dziewczyn <trym/drażówka> i mam szansę porozmawiać z nimi. No wiadomo, że ja nie wszystkie dziewczyny od razu zapamiętałam, ale też opowiadały mi o takich szczegółach i takich swoich pasjach i takich rzeczach, które są bardzo takie charakterystyczne, że mogłam sobie je skojarzyć. Tak? I to też było fajne. I też się starałam w taki sposób o sobie opowiedzieć. Wiadomo, że ja byłam jedna do zapamiętania, a ja sama miałam 12 osób, ale nie czułam się w tym absolutnie jakoś przytłoczona.
0: Jasne, no dobrze. No to wróćmy też trochę do tego pierwszego dnia, czyli faktycznie dziewiąta rano powiedzmy sobie ta wirtualna kawa z członkiniami twojego zespołu i to się skończyło. I co potem?
1: Mhm. Potem mam kolejne spotkanie, też już wbite w kalendarz, więc mam kolejny link, przeklikuję się, bo ja, tak jak wspomniałam, miałam całą całą, całe wdrożenie zdalne, więc kolejne spotkanie kolejne spotkanie było z wewnętrznych systemów, które są mi potrzebne do tego, żeby pracować, tak? czyli gdzie, co i jak, po prostu był udostępniony ekran, było mi na początku wszystko pokazane, potem jak ja to wykonywałam, to na przykład wykonywałam to i prosiłam Monikę, bo ona tak trzymała pieczę nad niektórymi aspektami mojego wdrożenia, żeby sprawdziła, czy dobrze, tak, co by dodała. Więc jakby też pytam ją na bieżąco o feedback. Jednym z wartości STX-a jest właśnie nastawienie na feedback. I wiesz, ja wiem, jak powstają wartości w firmach, nie? że tak czasami są tylko na papeterii i na wejściu do, do biura. I co mnie zadziwia, że w STX to trochę inaczej wygląda, że nasz CEO jakby opowiadał o tym, że oni nie mówili, a teraz wymyślmy sobie wartości, tylko zaczęli się zastanawiać, jak tam mieli chyba sześć osób, Mówię z, z głowy, z, z tego spotkania, więc mogę tam pomylić parę jakoś jednostkowo. Wiem, że niewiele. I zaczęli się zastanawiać, co jest takiego charakterystycznego dla STX, że tu ludzie czują się ok, I im wyszło właśnie, że team spirit, że one project, one client, one room, że taki właśnie focus, tak? I, że właśnie win-win, tak? że y, mamy skupienie na jakości i jakby to m, pokazuje mi, że to nie są tylko takie hasła, tylko że to wyrosło oddanie. Y, i ja tego doświadczam tak naprawdę na co dzień, że to nie jest tak, że są jakieś wartości, które każdy z nas y, może rozumieć nieco inaczej, y, ale one są po prostu przestrzegane, bo one są tak naturalnie w kulturze stx y, że jak się do nich wchodzi i się utożsamia z nimi, to po prostu się czujesz okej. Ja się tak czuję. Ja wiem na przykład, że STX nie wiem, czy jest na zawsze, ale na ten czas jest jak najbardziej ze mną spójny i autentyczny, bo ja się nie muszę naginać do do jakiejś wartości, z którymi się nie utożsamiam.
0: No to jest takie, wiesz, jakby... Takie wartości nie tylko na papierze, ale takie wynikające trochę z DNA firmy, więc to, to na pewno jest, jest fajne, bo to jest takie prawdziwe. No takie, taki, nazwijmy to nawet wprost, taki bullshit korporacyjny na papierze, to zawsze szybko zostanie wyłapane no i nikt się z tym nie będzie utożsamiał, więc jakby to, to warto o tym pamiętać. No dobrze, no to czyli miałeś te, najpierw to spotkanie z zespołem, potem właśnie hmm, przedstawienie narzędzi wewnętrznych, systemów wewnętrznych i, i co dalej?
1: Później miałam spotkanie z dziewczyną, która zajmuje się employee brandingiem. Później zaplanowana była dla mnie przerwa, co było też dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo ja do tej pory miałam własną działalność i pracowałam bez przerw. I uśmiecham się, bo dziś jak rekrutuję, to mówię kandydatom, że STX dba o to, żeby był work-life balance. I sama sobie mówię, i ja się muszę tego uczyć. Bo nie chodzi o to, żebyś teraz, nie wiem, Ja jestem nowa w firmie i zawsze jest coś, czego się możesz nauczyć. Ja się nauczyłam, że praca jest trochę jak taki letni nasycony. Ile bym nie dawała uwagi i godzin w pracy, to zawsze jest mało. No bo zawsze jest coś do zrobienia, zawsze mogę jeszcze zrobić sourcing, mogę do kogoś jeszcze zagadać, coś jeszcze mogę zrobić dodatkowego. A tutaj tak sobie to rozkładam i wydaje mi się, że też zyskuje na tym po prostu i moje zdrowie psychiczne, i moje zdrowie... I takie podejście do, do relacji poza pracą. Nie lubię tego rozdzielenia na życie zawodowe i prywatne, bo mam jedno. I ja jestem taka sama w pracy i taka sama w domu, tylko w innych kontekstach. Jasne. No, właśnie.
0: No to dwa, bardzo fajnie, że akurat wiesz, jakby też masz takie miejsce, w którym się z tym tak okej okay czujesz, nie? Czyli faktycznie no, firma też w pewien sposób Ciebie w tym wspiera. Więc to jest, to jest super. Bo o work-life balance pewnie 90% firm pisze w, w ogłoszeniach. Więc, więc tak, ale, ale tak, jak ja, jest to wiemy.
1: Tak, bo to jest trochę taki frazes, wiesz, którym można już teraz wycierać sobie buty. Yy, I właśnie to mnie zadziwia, że można tego tak ładnie pilnować. Ja powiem Ci dlaczego. Ponieważ ja miałam taką tendencję, ponieważ do tej pory pracowałam w takim trybie, jak wspomniałam i czułam się w tym okej, bo lubię swoją pracę i lubię pracować, lubię kontakt z ludźmi, jak pewnie słyszysz. (laughs) I mój menadżer, Krzysiek, właśnie on mi wspomniał, mówi Aga, wiesz co, mówisz ludziom o work-life balance, weź, bądź spójna i autentyczna. I to było dla mnie takim okej. I jakby to nie była jakaś zrąbka, ani nie czułam, że nie wiem, on się wywyższa tylko on mi powiedział jedno zdanie i to dało mi do myślenia i sobie pomyślałam kurczę, może faktycznie za bardzo takim entuzjazmem początkującego próbuję nadgonić pewne rzeczy, a może mam sobie pozwolić na to, że ja się teraz uczę, bo jestem na wdrożeniu i i tyle, tak? I jakby trzeba trochę wyluzować, a nie tak ambicjonalnie od razu chcieć już wszystko samej robić. I mam na tego przestrzeń i jak słyszysz, jak słyszycie, no nawet nad tym ktoś czuwa.
0: Super. No dobrze, czyli mam pierwszy dzień, kilka spotkań, przerwa, pewnie znowu panem jakieś spotkania wprowadzające. Wspomniałeś też o tym, że Badim była osoba, która Ciebie rekrutowała, rekrutowała czyli Monika. I, I tak naprawdę jak ta rola Badiego u Was się sprawdza? W takim sensie, że Monika to jest taka osoba, do której w pierwszym kontakcie możesz jakby uderzyć z jakimiś pytaniami, czy ona też pełni jakąś jeszcze dodatkową rolę? Jakby czy ona Ciebie sama zagaduje, jak tam, co tam u Ciebie? Jak, jakby jaka jest rola Badiego tak naprawdę?
1: Wiesz, to Monika nie nazywała siebie Badim. Bardziej ja tak używam takiego skrótu myślowego, bo, no bo to jest ogólnie przyjęte. Ale Monika od samego początku, od rekrutacji poprzez proces finalizacji, podpisania umowy, czy później wdrożenia, miała taką postawę aga: pytaj, wszystko pytaj. Sama też zagadywała, czy czegoś potrzebuje też na koniec tego pierwszego dnia takiego mojego wdrożeniowego zapytała się Aga, czy chcesz zaplanować kolejne dni? Ja mówię, no jasne. I trochę mi w tym pomogła, tak? Więc jakby zadawała mi mądre pytania i czekała na mój ruch. Gdybym potrzebowała pomocy, ja wiem, że mogę do niej napisać, bo też mamy sobie osobny swój kanał, taką grupę, gdzie jestem tylko ona i ja i gdy są takie rzeczy, które trzeba jakby powiedzieć w cztery oczy, tak? Co w pracy by miało miejsce w cztery oczy, to mamy ten swój kanał i po prostu tam piszemy. I też jestem jej bardzo wdzięczna za to, że ma taką cierpliwość, że mi na przykład tyle razy zwracała na coś, na to, to samo uwagę i, i po prostu nie wiem, nie denerwowała się. Że ja oczywiście jej bardzo dziękowałam i, i autentycznie jestem wdzięczna za to, że tam wyłapuje moje jakieś pomyłki i, i, i sugeruje, mówi, ja bym zrobiła to tak. I nie, że mnie gdzieś tam nie wiem poniża czy jakoś zwraca mi uwagę w taki niefajny sposób, tylko bardzo taki przystępny, otwarty. Teraz Monika jest na zasłużonym urlopie i mam nadzieję, że wypoczywa. I ja czuję też taką trochę takie zobowiązanie, że skoro ona mnie tak fajnie wprowadziła, to ja chcę też wprowadzać jak inne osoby do stx Więc to buduje lojalność. I, I wydaje mi się, że zadbanie o człowieka, ja nawet jestem pewna, że zadbanie o człowieka w pierwszych dniach, żeby jednak poczuł się z firmą związany, to po prostu procentuje.
0: No, To jest, to jest kluczowe, bo trzeba o tym pamiętać, że no, my tak naprawdę do nowej pracy przychodzimy często, ok, lekko zestresowani, ale często jednak zmotywowani. Tak z jakiegoś powodu zmieniliśmy tą pracę, więc jakby mamy jakieś nadzieje, że będzie fajnie, jesteśmy nabuzowani taką energią, że chcemy działać, no i... Często, nie wiem czy często, no ale czasami zdarza się tak, że faktycznie trochę te pierwsze dni nawet nas tłamszą. Nie? Czyli przez ten chaos, przez to jak to jest ułożone, przez to, że nie wiadomo co w ogóle gdzie, trochę na ten, nam ten zapał siada. Więc jakby zawsze, zawsze wychodzi z założenia, że jakby nie ma co motywować ludzi, tylko ludzie są zmotywowani i trzeba zrobić wszystko, żeby ich nie zdemotywować. Więc jakby bardziej ja, w tak tym kierunku...
1: ja, ja tak samo więc... powiedziałam na pierwszych dniach wdrożenia, to jest niesamowite Adrian. Ja powiedziałam, że mnie nie trzeba motywować, ja mam motywację wewnętrzną, tylko proszę tak zrobić, żeby mnie nie zdemotywować, żeby nie było zdarzenia ze ścianą. Wiesz, ja, ja i tym mamy już jakby szersze spojrzenie na, na branżę, no bo jednak mamy ogląd iluś tam firmy, tak? W Polsce i nie tylko. I wydaje mi się, że no wiemy, że właśnie, że taki entuzjazm początkującego powinno się właśnie podsycać tak zdrowo a nie go tłamsić a nie potem się mówi o takim zderzeniu ze ścianą z rzeczywistością i to po prostu boli tak? i na pewno nie buduje więzi z firmą, tym bardziej jak ktoś jest zdanie i nie wiem przez półtorej roku są takie osoby, pracuje i nie widział na żywo nigdy ludzi ze swojej firmy
0: Dokładnie. a tak no się dobrze. jeżeli chodzi o ten plan też onboardingu, który dostałaś to był taki plan, który pokazywał pierwszy dzień, czy pierwszy kilka dni, czy pierwszy tydzień, jak to w ogóle wyglądało?
1: Jeśli chodzi o mnie, ja dołączyłam trochę niestandardowo, bo w środku miesiąca tak mi po prostu pasowało z różnych względów. I, i znów, zasada jest w Estatesie, że rozpoczynamy z początkiem miesiąca i to, to, co mi się podoba, to jest zasada, ale zasada jest dla ludzi, a nie ludzie dla zasady. Więc zrobiono jakby wyjątek w mojej sytuacji i zatrudniono mnie od 16. Czyli od środka miesiąca od 16 sierpnia a z 1 września, gdy dołączyły inne osoby. Wiem, że rekordowo jakoś nas było 30 parę w okolicach... osób chyba. Ile jest?
0: 30, 30 parę mi się wydaje 30 tym, chyba widziałem. dwa, tak 32 tak, tak, osoby. Tak, tak.
1: Wiem, że było nas bardzo dużo na tym onboardingu i on trochę trwał. To był taki generalny onboarding do firmy czy informacje o firmie o polityce bezpieczeństwa właśnie CEO, taki panel gdzie mu każdy z nas mógł porozmawiać tak naprawdę z osobami i z CEO i z zarządem i to było bardzo ciekawe, bo ludzie im dłużej to trwało, tym coraz śmielej zadawali pytania I, i to było po prostu takie tak jak my sobie teraz rozmawiamy, tak? Takie naturalne.
0: Ale to jakby właśnie, bo jak dołącza 30 parę osób do firmy, która ma 500 osób, to jak, jak wygląda ten, ten, jakby, ten panel? Bo to jest tak, że no zakładam, że nie są wszyscy z firmy na tym panelu, tylko pewnie jakby z poszczególnych działów, ale jak CEO też jest jakby dostępny podczas tego panelu i opowiada o firmie? Okay. Tak, okay, tak. Okay. jest
1: panel osobno, gdzie CEO opowiada, może tak po kolei. 1 września mieliśmy najpierw takie przywitanie, gdzie jedna osoba, u nas Anetka, z rekrutacji, z Piły, witała wszystkich i może później opowiem, jak to wyglądało, gdy nie było COVID-u, ale teraz, żeby trzymać się konwencji i każdy z nas się w jakim stopniu przedstawiał, jak chciał, nie musiał, mógł po prostu puścić dalej, jakby czuł totalną swobodę i to też było fajne, bo w pewnym momencie weszliśmy w takie trendy pasji i zaczęliśmy niejako się ścigać, kto więcej tak czegoś robi. Tak? I jakby, tak energia i taka siła grupy zaczęła po prostu działać już na samym początku. Wiesz, ponieważ nas było dużo, więc chyba to trwało półtorej godziny ale absolutnie nie czułam, że to jest jakoś długo, bo no, po prostu poszło w ten taki humorystyczny sposób. Więc zobacz, znowu nie było sztywno korporacyjnie, że tam imię, nazwisko, czym się zajmowałeś i, i gdzie teraz będziesz pracował. Tylko było wręcz tak swobodnie, że ludzie zaczęli, aha, to ty jesteś do tego projektu, ja też jestem do tego projektu. I zaczęli rozmawiać o projekcie. A ktoś tam jeszcze mówił, aha, ty lubisz grać w planszówki, mój mąż lubi grać w planszówki. No a z jakiego miasta jesteś? I zaczęli po prostu między sobą robić interakcje, co... Jest tak samo naturalne, jakbyśmy byli w. No tak, biurze.
0: tak, tak. Ale jak, jak były te 32 osoby, które się działy, czy się działy wirtualnie, to jakby dodatkowo z innych działów byli przedstawiciele? Jak, jak to wyglądało? Czy jakby jest 32 osoby, przychodzą i one najpierw rozmawiają ze sobą, czy jakby mamy, nie wiem, kogoś z działu HR, kogoś z działu IT, kogoś z CEO, kogoś tam?
1: Te 32 osoby były z różnych działów. Przeważnie to były działy operacyjne ale nie tylko, I, no bo ja na przykład byłam z rekrutacji, tak? Ale była jedna prowadząca Aneta, która niejako koordynowała, ale takim bardziej moderowała, niż gdzieś jakoś ingerowała, po to, żebyśmy właśnie po chwilę się poznali, chociaż opatrzyli się ze sobą, skojarzyli i ona też odpowiadała na różne nasze pytania, przedstawiała to, że właśnie za półtorej godziny Skończymy to spotkanie i proszę przyklikajcie się na kolejne właśnie z CIO i tam był panel, mhm. no po prostu to ten plan na 1 września, czyli na początek miesiąca przesyłała Aneta i ona już koordynowała, dbała o to, żebyśmy się wszyscy połączyli, żebyśmy wiedzieli o tym, co się będzie działo za chwilę, że teraz to będzie przerwa a i każdy będzie miał z Was wdrożenie lokalne, czyli w swoim oddziale, do którego przystępuje. Ale żebyście też wiedzieli, my też wszyscy razem, tak, ta grupa 32 osób w moim przypadku, miała właśnie spotkanie z CEO, czyli gdzieś pół godziny takiego speech'u i pół godziny takiej rozmowy swobodnej. To chyba się trochę rozciągnęło w czasie, więc mieliśmy później przesuwkę na inne spotkania co tam Aneta na pewno koordynowała z osobami, które prowadziły. Mówił też Michał z zarządu o generalnych trendach, o tym, gdzie chcemy iść, o takiej misji, wizji, o tych wartościach, o tym też wspomniał CEO, więc to się tak pokryło. Później mieliśmy panel, żeby z nim z kolei porozmawiać i pozadawać pytania i też ludzie się otwierali może na początku była taka niezręczna cisza ale jak już poszło pierwsze to już szła lawina
0: a technicznie jakby to wygląda, że nie, używacie do tego y, po prostu Google Meet'a czy jakiejś Kogo innej mi? platformy? Okej, okay, okej. Okay. Czyli są mm-hmm. po prostu szereg jakby linków przygotowanych dla poszczególnych osób z poszczególnych mm-hmm. zespołów. Jeden ten wspólny na samym początku, potem CIO wspólny. Okej, okay, okej, okay. no tak. dobra.
1: wiesz, co jeszcze tak dodam? Była na przykład polityka bezpieczeństwa pół godziny. I ja myślę sobie, matku, polityka bezpieczeństwa pół godziny już umrę, nie? I jakby. Tomek o tym opowiedział w taki sposób, że mam wrażenie, że jakby on czytał instrukcję pralki, to ja bym była zafascynowana, bo opowiadał to w taki sposób maksymalnie praktyczny, że to nie była występ, że po prostu szło usnąć, tylko yy, słuchajcie, to trzeba mieć zaszyfrowane dane, tak, tutaj. Yy, jak ktoś yy, kiedyś w biurze yy, nie zablokował komputera, to pisaliśmy w, do wszystkich maili, hej, na jutro przynoszę pączki, więc po prostu jakby, no... Yy, wszystko z praktyki, to nie było żadnej teorii.
0: Okej, okay, okay. no dobra, no to fajnie, czyli pierwszy dzień, szereg spotkań, a też jeżeli chodzi o twoją pracę i twoje zadania, czy ty dostałaś już od razu informację, czym się będziesz w pierwszych dniach zajmować, czy na razie jakby taki szereg spotkań, a już o takich konkretnych, że nie, masz zrekrutować tyle i tyle osób, czy tam kogoś tam dopiero później?
1: Ja to wiedziałam już na drugiej rozmowie tak, rekrutacyjnej, bo ja od razu zapytałam się, co będzie, co jest moim zadaniem i Krzysiek, który jest menadżerem i Asia, która jest moją kierowniczką po prostu powiedzieli, gdzie mamy fokus i jak ja jeszcze nie przystąpiłam do formalnie nie zaczęłam współpracy ze stx już zaczęłam się przygotowywać do tego, żeby móc jak najszybciej wejść i, i zacząć działać.
0: Okej, okay, okej, okay. no to też fajnie, to też bardzo fajnie. No dobrze, czyli teraz macie onboarding zdalny. Nie wiem, czy będziemy teraz mówić nawet o samym onboardingu takim klasycznym, bo tak naprawdę pewnie jeszcze jak wrócimy, czy tam wrócicie do biura, no to pewnie i tak to będzie taki pomieszany pewnie onboarding. Pewnie część będzie zdalnie, część na miejscu, więc to jakby to pewnie nie ma aż takiego sensu na razie o tym rozmawiać. Ale, ale tak, to co to, to dobrze. wspomniałeś też o tym, że 30 parę osób dołączyło. I właśnie, bo często też w firmach się spotyka coś takiego, że na przykład nowe osoby mają swoich opiekunów w działach HR. Czy jakby jest tak u was, że nie wiem, osoby za IT, które dołączają, mają też jakiegoś takiego, w naszym przypadku opiekunkę, chociaż to dziwnie brzmi, ale opiekunkę z działu HR?
1: Czy? Ja słyszałam takie opinie, że IT różni się od dzieci tylko wysokością kieszonkowego, ale nie, nie mają opiekunek i nie, nie czujemy się opiekunkami. Raczej zagadujemy od czasu do czasu, czy wszystko jest ok, czy coś potrzeba jeśli potrzeba, no to daj znać, jestem. Tak? To jest raczej sygnalizacja na zasadzie, jesteśmy dorośli, traktujmy się po partnersku, niż teraz poprowadzimy cię za rękę. Raczej jest istotne, żeby osoba, która dochodzi do, dochodzi do projektu albo rozpoczyna nowy projekt, miała kogoś, kto już jest dłużej w STX w ramach projektu i po prostu... No właśnie. to jest.
0: No ale to jest jakby jakaś taka konkretna instytucja badiego, Czy to już mimo wszystko bardziej zależy trochę od lidera danego projektu, żeby on wyznaczył sobie, że to jest Marek, Marek będzie Ci pomagał, żebyś się wdrożył w te technologie, które tu mamy?
1: Wiesz co, to wygląda tak, że w każdym zespole po prostu wygląda to inaczej. Więc nie ma, ja przynajmniej o tym nie wiem na dzień dzisiejszy, żeby była jakaś odgórna instytucja, że nie wiem zawsze najstarszy stażem jest tą osobą ja widzę po sobie, że ja mogę zapytać każdego. I to ja sobie wybieram niejako osobę, do której uderzam najczęściej, po sobie po prostu pytam, czy mogę do ciebie uderzyć z kolejnym pytaniem, jakbym miała jakąś niejasność. Bo oprócz tego wdrożenia Moniki i poszczególnych osób, to ja miałam też wdrożenia przez inne osoby z firmy, które na przykład niejako wprowadzały mnie do poszczególnych programów. I wtedy ja ok, mogę uderzyć do Moniki, a mogę uderzyć do Sabinki, która mnie na przykład wprowadzała w konkretny program. I wiem, że wtedy którejś nie ma, no to po prostu, to mogę napisać też ogólnie na na zespół. Żeby to też nie było tak, że wszystko jest na barkach jednej osoby, jak tej osoby nie ma, bo może nie być, tak? To ja nie wiem, do kogo uderzyć. Ja widzę, że raczej jest tak, przynajmniej w naszym zespole, że wszyscy są otwarci i każdy chętnie pomoże, bo ja też już łapię taką postawę, taki klimat tego Team Spirit, że nawet jak dziewczyny piszą, hej, czy ktoś mi pomoże, będzie mi sparić partnerką do czegoś, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, jeśli nie muszę wiedzieć, o co chodzi, to ja chętnie pomogę. Tak? No bo ja też chcę odpowiadać tym, co ja otrzymuję. I to jest zupełnie naturalne. I dziewczyny też to widzą, więc jakby to też jest ok, żeby nie wiedzieć i zaznaczyć to. Jeśli to jest po prostu potrzebna osoba i inny punkt widzenia, tak, jakieś doświadczenie, no to po prostu się skontrastujemy z tym i okay. będziemy widzieć więcej,
0: tak? Super, super, bardzo fajnie. No dobrze, jeszcze takie dwa, trzy pytania. Jedno to jest takie, że wspomniałaś, że macie już około teraz 500 osób, więc to, co, to, co ja widzę słuchając ciebie, to jest to, że tyś nawet w tej, nazwijmy, masie osób, 500 osób, czujesz się w jakiś sposób wyjątkowa w tej firmie, nie? Czyli jakby nie czujesz się jedno z 500 osób w Excelu, tylko Faktycznie, może to jest twój charakter, nie wiem, ale jakby faktycznie jest tak, że, czuję, że, że czujesz się częścią tej firmy dosyć szybko i czujesz się jakby faktycznie też chyba trochę wyjątkowa w tej firmie i jakby z czego to wynika trochę jakby, jakbyś mogła jakby poradzić trochę naszym słuchaczom, jaki jest taki, no wiadomo, że nie da się takiego konkretnego przepisu, ale jakie takie są rzeczy, żeby mimo wszystko przy tym jak ta firma się rozrasta, nie jesteśmy już jakimś tam startupem, małą firmą, tylko 500-600 osobową firmą, żeby jednak ludzie, czuli się wyjątkowi w tej firmy, że jednak oni też jakby mają jakiś wpływ, mają jakieś znaczenie, a nie są po prostu jednym z stu pracowników.
1: Wiesz, zastanawiałam się nad tym, bo wiem, że atmosferę w pracy się buduje i że budują to ludzie i nie jakieś dokumenty, tylko po prostu konkretne postawy. I wydaje mi się, że ja tak to odbieram, że ja po prostu zarezonowałam z wartościami, które są przedstawiane przez stx i na dodatek ja widzę, że jak są jakieś trudne sytuacje, a zawsze są w pracy trudne sytuacje, prędzej czy później, to po prostu jakby idziemy w tym duchu. Że możemy się nie zgadzać, możemy się nawet nie lubić, tak? ale mamy wspólny cel i do tego dążymy. I to też jest ok, ponieważ ja widzę, że te wartości jakby nas łączą. Że już jest jakiś punkt styczny, że nie wiem, ja mam taką osobowość tak i komuś może to nie pasować, ale my mamy wspólne cele, my mamy wspólnie działać i ja jestem rekruterką, prowadzę pierwszy etap rekrutacji kandydatów, ale potem potrzebuję rekruterów technicznych, z którymi ja ich muszę zagadać i muszę ich niejako poznać, przywitać się, oni mi nigdy nie widzieli na żywo i muszę liczyć na ich pomoc. I to też jest niezwykle istotne, że ja nie spotykam się z takimi sytuacjami e, ej spadaj, tak? tylko na przykład ktoś mi pisze wiesz co Aga, no w tym tygodniu nie dam rady, mam mnóstwo coli, jak poznam grafik e, moich spotkań na następny tydzień, to ci powiem które dni. tak? I jakby to jest dla mnie jasny komunikat. Albo ktoś mi mówi, no jasne, chętnie, bardzo chętnie będę prowadził rozmowy rekrutacyjne. I też mam takie osoby i sobie od razu wpisuję, że ta, ta osoba to jest, to jest ta, tak? Ale mam też takie osoby, które mówią, nie, zupełnie w tym miesiącu odpada. I, ale zobacz, ja mam jasny komunikat i już mówię, ok, dzięki za jasny komunikat, nie muszę do niego czekać 10 dni, tylko od razu dostaję informację zwrotną i to jest dla mnie bardzo ważne. Ja wtedy mogę działać, tak? Ja się skupiam kolejne zadanie. No to okej, okay, nie ta osoba nie może, rozumiem. I ja też czuję taki, taki luz do tego, że ja też mogę tak e, powiedzieć, e, że to ja sobie planuję i mam być efektywna w swojej pracy, więc e, ja też mogę powiedzieć, ej, no nie dam rady zrobić tego w tym terminie, ale już patrzę w swój kalendarz, mogę to zrobić wtedy. Tak? Więc komunikacja na takim wysokim poziomie. E, też otwartość, transparentność. Wiesz, podoba mi się to, że tutaj tak naprawdę, tutaj w stx cała firma stara się być agile, że ja wiem, że agile jest obrzydliwie modny <gryw> i niektórzy mają awersję, ale u nas naprawdę, tak jak w agile'u, liczy się po prostu człowiek i ja to, ja to widzę, jest to mi bliskie, więc może faktycznie może mam łatwiej, żeby się odnaleźć, Chociaż zastanawiam się, czy ktoś może się nie odnaleźć w tym, że człowiek się jest ważny.
0: Nie wiem, Wiesz co, tak naprawdę, jak ja sobie słucham tego, jak Ty opisujesz też proces, i jakby jak opisujesz właśnie to, to na na co stawiacie, to, to tak chcesz przyjść do STX. Tak, już zdejmuję bluzę. już. Nie, ale tak, trochę tak jest, trochę tak jest, że faktycznie sobie, kurde, fajna firma. Więc, więc tak, natomiast na razie wystarczy mi to, że jakby zostaliście naszym klientem, to już jakby to połączenie mi będę czerpał z tej energii i dużo. Więc ale nie, chodziło mi tak naprawdę też o to, że faktycznie to, na co, o czym tutaj mówisz, to. Jest taka czasem najprostsza i najtrudniejsza odpowiedź, nie? że to ludzie tak naprawdę to tworzą, nie? To jakby procedury może mieć fajne procesy, może mieć naprawdę super zaplanowany sobie onboarding, pięknie ułożony w Excelu, w jakichś tam innych miro i tak dalej, ale tak naprawdę pewnie, jeżeli jakby chciała, miałabyś to podsumować, tak naprawdę pewnie tak naprawdę to wszystko ci ludzie, którzy jakby te uczucia, tę to, to, pomocną dłoń i tą otwartość taką. Ci zaprezentowali, to jakby to powoduje, że jesteś taka, mówiąc wprost, zajarana jakby tą firmą, więc jakby, no tak, tak. Więc drodzy słuchacze, nie mamy tutaj idealnego przepisu nie dostaniecie Excela, jak zrobić onboarding, ale naprawdę warto posłuchać jakby, co tak naprawdę ma znaczenie. Excel też są okej, okay, tak? Excele, Excele mogą ta, być pomocne, wiadomo. ale
1: same Excele nie zrobią wszystkiego, tak? I jakby same procedury, same standardy, bo ludzie muszą chcieć, tak jak powiedziałeś, czuć to i po prostu to tym żyć no bo bez tego nie zajdziemy. No
0: dokładnie, dokładnie. No dobrze, Agnieszka, jakbyś mogła na koniec jeszcze powiedzieć skąd ty czerpiesz jakieś swoje informacje, inspiracje trochę herowe, tą wiedzę herową, nie? Czyli jakby jakie książki może polecasz albo jakieś blogi, podcasty, jakby w jaki sposób trochę się też dokształcasz oprócz jakby swoich współpracowniczek firmy.
1: Mm-hmm. Uśmiecham się, bo wczoraj miałam rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem i on mi podsunął kilka propozycji. Część już się pokrywała, bo ja wykupuję sobie kursy na Udemy, na Świat Kursów, na Pluracet, ale też podrzucił mi kilka książek i kolejny kanał, kanał na YouTubie, który mogę posłuchać. Ja lubię słuchać Kamila Brzezińskiego, chyba jak zacząć programować, czasem Hello Roman, też z pasji do informatyki bardzo to do mnie przemawia, chociaż wtedy muszę zupełnie usiąść przy komputerze, a nie zawsze jest to możliwe, mam dwójkę małych dzieci, więc, ale uważam, że Mirosław Zalent jest genialny, bo naprawdę ma pasję i to, i to czuć i ja lubię takimi ludźmi się otaczać. Ostatnio skończyłam czytać książkę mało związaną z pozornie z IT, bo jak zostać mnichem, jak, zacznij myśleć jak mnich, o tak e, dokładnie brzmiał tytuł. E, a, a teraz zaczęłam o e, mindfulness, więc e, to też mnie gdzieś e, tak u, zakorzenia w tym, żeby e, jednak nie fokusować się wyłącznie na celach i na zadaniach, tylko też właśnie tak zakorzenić się tu i teraz i żeby czerpać też maksymalnie radość z tego, co robię, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi i cieszy mnie, kiedy rozmowa kwalifikacyjna nie jest jakąś sztywną rozmową, tylko gdy my naprawdę siebie poznajemy w jakimś sensie, bo ciężko się poznać przez godzinę, tak? Ale, ale chociaż taki ułamek, chociaż taki, taką otwartość udaje, udaje mi się zbudować, że ludzie po prostu mówią, gdzie by się widzieli, gdzie jakby chcieli pokierować swoją karierą, że może czasem nie wiedzą, I to też jest super, że po prostu tak się otwierają i o tym mówią.
0: Jeżeli chodzi o samą rozmowę rekrutacyjną, to jest coś, co ja tak naprawdę też zauważam od dłuższego czasu, że Coś co my też jako firma staramy się robić jeżeli chodzi o sprzedaż u nas, że nie jest sztuką tak naprawdę wygrać jakiegoś klienta tak samo jak wygrać jakiegoś kandydata. Nie? No jakby zatrudnisz kandydata oferując mu więcej kasy i, i tyle, no to jest to nie jest sztuka, ale faktycznie jak tą rozmowę rekrutacyjną poprowadzisz w taki sposób, że ten kandydat jednak będzie chciał do ciebie przyjść nie tylko ze względu na finanse, a, I nie tylko nawet ze względu na sam projekt, bo to też często w IT jest istotne, ale też tak naprawdę na to, jakby z kim będzie współpracował, do jakiej firmy trafia, jakie są wartości i że to nie są wartości, że dostaje pięknie wydrukowaną broszurkę na rozmowie rekrutacyjnej i tyle. Tylko te o tych wartościach nawet nie musisz mówić, a pewnie i tak jakby jest taki feeling z tej rozmowy, że już jakby czujesz jakie tam są wartości. Więc co to naprawdę warto pamiętać? Żeby tak te rozmowy prowadzić. To jest rozmowa, to nie jest jakby, wiesz, nie jest wywiad, nie sprawdzasz tego kandydata, tylko jest rozmowa między dwójką, czasem trójką ludzi. Więc pamiętajmy o tym.
1: Fajnie to podsumowałeś.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, my sobie podlinkujemy i tak w opisie tego odcinka link do, musimy link do STX żeby zobaczyć jakby samą firmę, musimy też link do Twojego kanału, bo też zachęcam, żeby sobie zobaczyć na kanał Agnieszki i tam zobaczyć o czym też jakby rozmawiasz, tam też są ultra ciekawe rozmowy, więc gorąco zachęcam. No i obserwujcie też jakby Agnieszkę w socialach, bo jestem przekonany, że z tą energią, z tym entuzjazmem tam dużo ciekawych tematów będzie widocznych na LinkedInie.
1: Postaram się. Przy takiej zapowiedzi to teraz już nie mogę inaczej. Dzięki, dzięki dzięki bardzo bardzo za
0: rozmowę i miłego dnia. Cześć.
1: Pozdrawiam, cześć. cześć.